0: Sulle. Pelaaminen on nykyään melko yleinen uutisaihe, mutta sen sijaan, että isot mediat kertoisivat, että millaisia uusia pelejä on tulossa tai millaiset teemat ja kuvastot on tämän hetken hittipeleissä esillä, niin uutiset pelien ympärillä liittyy hyvin usein ongelma pelaamiseen, kysymyksiin siitä, että pelaako lapset liikaa, onko lapseni addikti, miksi teinit haluaa
1: pelata tuntikaupalla tietokone- ja konsolipelejä. Näihin kysymyksiin on erikoistunut meidän vieras. Tervetuloa YleX-etusivun pelitutkija Mik. Mikko Meriläinen. Kiitos paljon. Mikko, mitä mieltä sä
0: oot? Hahmotetaanko sun mielestä tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa pelaaminen aina ongelmana?
2: No onneksi ei aina, mutta hyvin usein, tarpeettoman usein. Jos me ajatellaan monia muita tällaisia nuorten, nuorten ja lasten harrastamia asioita, sanotaan vaikka meillä pyöri nyt hesakappi tässä näin. Jalkapallo vaikka, mm-hmm. niin eihän me nähdä jalkapallosta tällaista, missä me lasketaan, että kuinka moni polvia aukeaa Hesakapin aikana tai kuinka moni mieli pahoittuu siellä tappion hetkellä. Tai
0: kuinka monta tuntia nuoret on nyt sen pahan jalkapallon parissa no sepä, sepä tai
2: kuinka monta tuntia vanhemmat viettää MM-kisojen ääressään.
0: Kyllä. No hei, sä oot itse erikoistunut nuorten ongelmapelaamiseen, ja mä luulen, että aika monilla on joku kokemus siitä, että hurahtaa hetkellisesti johonkin peliin, ja sitten vaikka kuukautta myöhemmin kyseinen peli ei enää hirveästi kiinnosta. Ja tässä nyt ei varmaankaan ole kyse mistään ongelmasta, mutta Mikko, milloin puhutaan ongelmapelaamisesta? Onko olemassa joku selkeä raja, jonka ylittämisen jälkeen pelaaminen
2: on ongelmallista? No mitään sellaista tiettyä aikarajaa esimerkiksi ei ole. Jos me ajatellaan nyt tätä tuoretta on määritelmää, niin tota, ongelmallinen pelaaminen on sellaista, että sitä on vaikea rajoittaa. Siis pelaaja on itse vaikea hallita sitä omaa pelaamistaan. Pelaaminen alkaa vaikuttaa negatiivisesti muuhun elämään, opiskeluun, perhe-elämään, työssäkäyntiin esimerkiksi nukkumiseen. Ja sitten tietenkin myös tämä, että se on jatkunut pidemmän aikaa. Eli tässä määritelmässä niin suositellaan vuoden tarkkailujaksoa. Eli vielä tämmöinen niin kuin viikon tai kuukaudenkaan pätkä ei välttämättä tätä niin kuin diagnoosia tuo.
0: Eli pelaaminen on sitä, että pitkällä aikavälillä pelaaminen jyrää
2: on vähän niin kuin muun elämän. Joo, nimenomaan näin. Että tavallaan puhutaan usein siitä, että pelaaminen nousee liian suureen rooliin. Elämässä. Että hyvin samanlainen problematiikka, kun me puhutaan esimerkiksi, ollaan puhuttu esimerkiksi työnarkomaniasta tai tällaisesta, että joku yksittäinen asia nousee elämässä niin isoon
1: rooliin, että siihen ei oikein sitten enää muuta. Ja tähän on yritetty varmaan tehdä jotain tämmöistä niin erotteluakin, niin sanojen välillä on puhuttu peliaddiktiosta tai peliriippuvuudesta, mutta sen sijaan monet pelitutkijat sanovat, että pitäisi puhua ongelmapelaamisesta. Onko tämä mihin suuntaan kannattaisi mennä? Kyllä, kyllä. kyllä. Eli usein puhutaan nimenomaan tämmöistä disorderista, eli häiriöstä.
2: Uh, kun me puhutaan esimerkiksi riippuvuudesta tai addiktiosta, niin silloinhan ajatus on nimenomaan siinä, että uh, meillä on jonkinlainen tuote, niin kuin esimerkiksi, joka fyysisesti esimerkiksi koukuttaa itseensä. Mutta usein näihin pelaamiseen liittyviin juttuihin, niin tämä, uh, tämä kokonaisuus on usein paljon monipuolisempi. Siellä saattaa olla, että pelataan tosi paljon sen takia, että kaikki kaverit on siellä pelin ääressä esimerkiksi, ja on Omituinen ajatus, että me puhuttaisiin esimerkiksi ystäväriippuvuudesta tai ystäväaddiktiosta. Eli sen takia, ja muutenkin tavallaan se, että pelaaminen ei lähtikohtaisesti ole tietenkään mitenkään haitallinen asia, vaan se on ihan hyvä normaali harrastus, joten... Silloin kun me puhutaan ongelmallista pelaamista, niin me puhutaan sinänsä normaalista asiasta, mutta jota tehdään sellaisella tavalla, että se aiheuttaa ongelmia.
0: Ongelmapelaamisesta, just Gaming Disorderista, on puhunut Maailman terveysjärjestö WHO, niin kuin sä Mikko tuossa äsken jo mainitsit. WHO siis hiljattain päätti antaa ongelmapelaamiselle oman tautiluokituksen. Mitä mieltä sä Mikko Oot, onko tämä hyvä vai huono juttu, että ongelmapelaaminen voidaan nyt tunnistaa sairaudeksi?
2: No, tämä on hirveän kinkkinen asia. Tähän liittyy tosi paljon erilaisia ulottuvuuksia. Tämä on tutkimuskentällä hyvin kiistelty aihe. Uh, tässä on toki omia hyviä puoliaan. Esimerkiksi nimenomaan se, että jos ihmisellä esimerkiksi tämä pelaaminen on se, semmoinen primääri ongelma, mikä hänen elämäänsä varjostaa, niin silloin tämän kautta todennäköisesti siihen voidaan saada paremmin, uh, paremmin hoitoa. Voidaan päästä esimerkiksi sairausvakuutuksen piiriin. Hyvin tällaisia konkreettisia, konkreettisia asioita. Se voi auttaa siinä, että se tunnistetaan oikein se ongelma, mikä siellä on taustalla. Tietenkin sitten taas toinen puoli siinä on se, että se omalta osaltaan ehkä ylläpitää tällaista käsitystä pelaamista jonain lähtökohtaisesti haitallisena. Eli me tavallaan mennään vähän sinne nimenomaan päihdekeskustelun puolelle. Me viedään pelaaminen sinne niin kuin, uh, alkoholin ja huumeiden ja rahapelaamisen, tällainen niin paheiden maailmaan. niin sanotusti. Uh, on mahdollista, että se heijastuu sitten siihen sellaisena niin kuin turhana huolena, siitä, että liiankin herkästi ruvetaan ajattelemaan, että joku lapsi tai nuori pelaa ongelmallisesti, kun se kerran on ihan oikea sairaus. Tietenkin, niin, tässä on hyvin paljon erilaisia, erilaisia puolia. Ja, tota, ja sitten tietenkin toisaalta se, että meillä on tarkat kriteerit sille, niin auttaa toisaalta myös siihen, että silloin toivottavasti ei tulisi tehtyä niin Helposti näitä tällaisia vääriä tulkintoja, kun meillä kerran on ne kriteerit, mutta aika sitten näyttää, että tapahtuuko näin oikeasti.
0: Mm. No ihan nopeasti vielä. Ongelmapelaamiseen liittyy usein aika monia muita ongelmia. Pohjalla voi olla vaikka masennusta tai ahdistusta. Jos näin on, niin eikö silloin tämä ongelmapelaaminen ole ennemminkin oire eikä mikään itsenäinen tauti, jos sieltä pohjalta löytyy vaikka masennusta?
2: No niin, nousit juuri ongelmapelitutkimuskeskustelun keskiöön. Yes. Eli tämä on ihan tämmöinen keskeinen asia, mitä siinä mietitään. On mun mielestä hyvinkin tämmöinen riski äh, tai tämmöinen uhkakuva siitä, että sanotaan että meillä on masentunut nuori, joka pelaa hirvittävän paljon pelejä ja lähtee esimerkiksi sitten vaikka vanhempien kiikuttamana lopulta lääkärille tätä asiaa selvittämään. Jos meillä on lääkäri, joka ei lähtökohtaisesti esimerkiksi tunne hirvittävän hyvin tätä pelaamista, pelikulttuuria ja sen erityispiirteitä, niin voi olla, että se lätkästään siihen silloin se ongelmapelaamisdiagnoosi, eikä lähdetä kaivamaan, että onko siellä taustalla sitten jotain muuta. Eli tämä on semmoinen hyvin tyypillinen uhkakuva, mitä nyt keskustelussa on pyöritelty.
0: Aivan, eli tämä keskustelu ja parhaimmillaan jopa diagnosointi voi olla liian pinnallista. Kyllä. Täällä puhutaan pelaamisesta. Meillä on vieraana pelitutkija Mikko Meriläinen. Varmaan valtaosa ihmiskunnan harjoittamasta tietokonekonsoli-mobiilipelaamisesta ei ole minkään sortista ongelmapelaamista, vaan ihan kivaa hupia. Mutta erään arvion mukaan noin 10 prosentille ihmisistä pelaaminen voi muodostua ongelmaksi. Mikko, minkä takia tällaiselle porukalle peleistä tulee ongelma?
2: No sehän riippuu hirveän monesta asiasta. Jos mä ajatellaan, että tällaista vaikka aktiivista peliharrastajaa, niin se pelaaminen on silloin osa sitä muuta arkea. Jos mä ajattelen esimerkiksi itseäni pelaajana, niin mä huomaan, että kun mä oon esimerkiksi stressaantunut työn takia tai muun, muun tällaisen vuoksi, niin mä silloin pelaan enemmän kuin tavallisesti. Jos mä ajatellaan, että mulla olisikin vähän huonompi kontrolli siihen, niin tässä mä näkisin hyvinkin sellaisen, sellaisen sauman, että se pelaaminen karkaisi, jos mulla ei olisi mitään muita tapoja säädellä sitä stressin kertymistä. Eli tämä on esimerkiksi hyvin tyypillinen tällainen asia, että siellä on taustalla joku asia, joka painaa, ja sitten pelejä käyttää vähän tämmöisenä pakokeinona siitä. Ja sitten jos ei ole semmoista niin rakennetta elämässä ympärillä, ei ole esimerkiksi vakaa perhetilanne tai työpaikkaa tai semmoista kaveripiiriä, joka jeesaisi, niin silloin saattaa jäädä sitten tämmöinen ongelmallinen pelaamiskäyttäytyminen päälle. Tuleeko
1: sitten vähän tämmöistä niinku pakoilua todellisuudesta sitten tai?
2: Joo kyllä ja, ja nimenomaan siis sellaisesta uh, ehkä se niinku Arjest, on Arjesta, arjestä. Varmasti niin, niin tää on ehkä just semmonen että Arki on todellisuutta. kyllä nimenomaan. Uh, jos mä ajatellaan vaikka vaikka Monen ihmisen kesälomaa tällä hetkellä, niin se on hirvittävän rentouttavaa, että sulla on yhtäkkiä vaikka se kuukausi tai pari viikkoa, että sun ei tarvitse niin avata työsähköpostia ja sä voit vähän aikaa, sun ei tarvitse miettiä niin kuin niitä juttuja, mitkä vaikka töissä kuormittaa. Niin samalla tavalla joillekin tämä, tämä pelaaminen on semmoinen juttu, jolla saadaan semmoinen pieni breikki tähän kaikkeen tällaiseen arkiseen kuormittavaan kelailuun.
0: No hei, pelien tekijät tietty haluaa, että pelien parissa vietettäisiin paljon aikaa. Minkälaiset piirteet ja elementit peleissä on yleensä addiktoivia? Mihin me niin varmasti jäädään
2: koukkuun, jos me innostutaan pelaamaan jotain peliä tosi paljon? No ihmiset esimerkiksi tykkää hirvittävästi siitä, että, että meitä palkitaan jollain. Oli se sitten ihan mikä tahansa. Me, me opitaan jo, sanotaan alakoulussa, tai itse asiassa me opitaan jo hyvinkin niin kuin pieninä lapsina. Me opitaan se, että kun me tehdään jotain oikein, niin sitten vanhemmat hymyilee ja, hymyilee ja kiittää. Meille annetaan koulussa niitä tarroja ja leimoja vihkoon. Pelaamisessa musta hyvin paljon samaa asiaa. Me tykätään siitä, että joku sanoo meille, että hei, sä oot hyvä ja nyt sä etenet eteenpäin ja nyt sä saavutit tällaisen niin kuin välietapin ja nyt saat taas pikkusen parempi kuin mitä sä olit teille. Sitten tietenkin ihminen on hyvin sosiaalinen olento. Me tykätään siitä, että me saadaan tehdä asioita yhdessä toistemme kanssa, siitä, että meillä on jotain yhteistä tekemistä, sitä, että meillä on jotain yhteistä puheenaihetta. Just tässä äsken, äsken kun tauolla puhuttiin Foodixen MM-kisoista, niin mm-hmm. se on minusta hirveän hyvä esimerkki siitä, että me pyritään löytämään sellaisia asioita, jotka yhdistää meitä toisiin ihmisiin. Ja sitten tietenkin kolmas asia on ehkä tällainen, me tykätään asioista, joita meidän jota me voidaan tehdä sillä tavalla, että sillä ei tarvitse olla kauhean hyödyllistä. Meille tekee hirveän hyvää se, että me saadaan tehdä jotain asiaa, joka on ns. turhaa. Oli se sitten virkkaamista tai pelaamista tai kirjojen lukemista. Tai sitä fudiksen katsomusta,
0: Taista eihän sekään nyt ehkä loppujen tarpeellista ole.
1: No jos puhutaan ongelmapelaamisesta, niin onko sillä oikeastaan mitään väliä, että onko niinku, äh, peli massojen näkökulmasta koukuttava? Eli jääkö ongelmapelaaja koukkuu joka tapauksessa, oli se peli koukuttava tai ei, vai lisääkö koukuttavat pelis, pelit myös
2: se on hirvittävän hyvä kysymys. Tota, tähän mulle ei ole mitään sellaista suoraa vastausta. Toki voidaan varmaan ajatella, että mitä enemmän peleissä on sellaisia äh, koukuttavia mekaniikkoja, voidaan sanoa myös semmoisia äh, kiehtovia, hyviä, kiinnostavia mekaniikkoja, niin sitä enemmän on tavallaan valinnanvaraa siitä, että mihin voi jäädä koukkuun. Toisaalta, äh, kun on haastateltu esimerkiksi ongelmallisesti pelaavia, niin monet heistä on sanonut sitten tällaista, että äh, jos he ei olisi koukussa pelaamiseen, niin he olisivat koukussa sitten johonkin muuhun. Esimerkiksi kiinnostava tämmöinen muistaakseni amerikkalaisten sotaveteraani, joka kärsi tällaista stressioireyhtymästä PTSDstä, niin joillekin heille oli toiminut tällainen, että se esimerkiksi päihteisiin liittyvä ongelmakäyttö olikin saatu ohjattua pelaamisen pariin, joka oli sitten myöskin... Ja siinä tilanteessa koukuttavaa, mutta terveydelle huomattavasti vähemmän haitallista.
0: Yle on vieraana pelitutkija Mikko Meriläinen. Pelaamiseen liittyy myös ylimitotettua huolehtimista, eli moraalipaniikkia. Minkä takia pelien ympärillä panikoidaan, puhutaan tästä ihan kohta lisää. Yle vieraana pelitutkija Mikko Meriläinen. Monet ongelma pelaamiseen erikoistuneet ihmiset varoittaa moraalipaniikista pelaamisen ympärillä. Ja sillä siis tarkoitetaan tämmöistä ylimitotettua hysteriaa, mustavalkosta pelaamisen ongelman liioiteltua kauhistelua. Mikko, miten tämä moraalipaniikki ilmenee?
2: No se on äh, aika hyvin näkyy mun mielestä siinä, että jos meillä semmoinen niin huolipuhe esimerkiksi lähtee hirvittävästi laukalle. Tämmöinen, mitä on jotenkin valitettavan usein näkee esimerkiksi mediassa, on tämä, että me rinnastetaan sosiaalista me- mediaa tai digitaalista pelaamista niin esimerkiksi koviin huumeisiin. Sanotaan, että tämä on kuin ja lapsellesi. Mm-hmm. Niin kyllähän se niin kuin ampuu aivan niin kuin, aivan holtittoman paljon yli. Ja jos me ajatellaan vanhempaa, joka on valmiiksi huolissaan siitä sosiaalista mediasta tai pelaamisesta, ja hän lukee niin kuin tämän otsikon, eikä välttämättä niin kuin lue sitä itse juttua, tai jos se itse juttukin tukee tätä, niin onhan se aika hurja mielikuva. Sä Katsot, että okei, no hei, toi meidän 12-vuotias pelaa tätä Fortnitea, ja onko se tosiaan yhtä paha kuin heroini. Että tämä pelihän nyt lentää saman tien ulos.
0: Niin media tuntuu rakastavan tämmöisiä storeja. Riippumatta siitä, että kuinka kaukaa ne tulee, niin suomalainen mediakin mielellään kertoo siitä, että nyt Briteissä joku tyttö, on jäänyt ehkä koukkuun Fortnitein ja t- tätä sitten Suomessakin uutisoidaan. Ö, tota, tässä varmaan on semmoinenkin riski, että tämä voi niin nimenomaan patologisoida tämmöisen ihan normaalisen käytöksen,
2: että ikään kuin kaikki pelaaminen olisi tosi väärin ja kamalaa vai mitä? Joo, että tavallaan just tämä, että se semmoinen huoli sitten heijastuu siihen kaikkeen pelaamiseen ja siinä on tavallaan minusta semmoinen Ehkä ironinen puoli, että helposti sitten tämä yliampuva huoli luo oikeastaan enemmänkin niitä haittoja kuin mitä niitä välttämättä sen itse pelaamisen kautta tulisi. Jos me ajatellaan tällaista tyypillistä nuorta tai lasta, joka pelaa, niin se, että hän joutuu jatkuvasti tappelemaan vanhempien kanssa pelaamisesta tai että vanhemmat on koko ajan niin kuin sellaisessa hirveässä epävarmuuden tilassa ja ehkä vihaisia kärttyisiä siitä pelaamisesta, niin mä olettaisin, että se on hänelle ehkä niin paljon haitallisempaa kuin vaikka se pelin
1: sisältö. Hmm. Puhutaan vähän tota pelaamisen hyvistä puolista. Meillä on paljon WhatsAppinkin laittanut kuulijat viestejä. Tota, täällä yksi sanoi, että yli 20 vuotta on ollut pelaajana, koska ei ollut ystäviä ja koulussa kiusattuna. Se antoi tämmöisen pakokeinon. Joillain on ollut esimerkiksi masennusta ja syrjäytyneet, mutta pelaaminen auttoi. että ei mennyt juuri vaikka sitten huumeisiin. Miksi kaikkien pitäisi pelata?
2: Kaikkien pitäisi pelata musta sen takia, että pelaaminen on hauskaa. Tota, tämä on semmoinen juttu, joka jää keskustelussa tosi usein syrjään. Me mietitään sitä, että okei, niin kuin, että me pelaamista oppii englantia tai että kehittyy joku hieno motoriikka tai silmän ja käden koordinaatio tai muu tällainen. Ne on musta ihan niin kuin, kiinnostavia juttuja, mutta viime kädessähän ihmiset pelaa sen takia, että se on hauskaa. Ja sellaiset asiat, mitkä on hauskoja, mitkä tekee meille hyvää, mitkä rentouttaa meitä, niin on meidän henkisen jaksamisen, henkisen hyvinvoinnin kannalta hirvittävän tärkeitä. Musta se hauskuuden korostaminen on myös ihan hyvä meidän tämän yhteiskunnassa, jossa kaiken pitäisi olla niin kuin semmoista tehokasta suorittamista, niin musta, jos nyt joku viesti tähän heinäkuulle sopii hyvin, niin se, että välillä on ihan ok tehdä semmoisia hauskoja juttuja, koska ne tekee meille hyvää ja kaiken ei tarvitse olla hyödyllistä.
0: No hei, jos joku nuori pelaaja on kyllästynyt siihen, mitä vaikka omat vanhemmat haluaa asettaa vähän liian tiukkoja tuntirajoja pelaamiselle ja muutenkin suhtautuu pelaamiseen tosi nihkeästi, niin onko sulla, Mikko, mitään ohjeita? Miten omien vanhempien kanssa voisi fiksustikin keskustella siitä, että ei se kaikki pelaaminen ole mitään kauheaa
2: addiktoivaa syrjäytymistoimintaa, vaan voi olla just ihan tämmöistä yleistä hauskaa. No musta on kiva, että tässä nostetaan esiin nimenomaan tämä nuorten oma näkökulma. Monesti mannetaan annetaan nimenomaan vinkkejä vanhemmille siitä, että miten tätä aihetta pitäisi lähestyä. Mutta tota, jos nyt on joku nuori, joka kuuntelee tätä näin, niin äh, esimerkiksi se, että muistaa sen, että, että antaa tavallaan vanhemmille vähän armoa sen suhteen, että muistaa, että hei välttämättä ymmärrä tätä Vanhemmat yleensä on hirveän huolissaan siitä, mitä heidän lapsen, lapsensa tekee, joten ottaa sitten tämän huomioon, avaa itse sitä keskustelua, selittää, että hei, tässä ei ole mitään sen suurempaa hätää, tämä on mun suosikkipeli, tässä tehdään tällaista ja tällaista, säkin voit pelata jos sä haluat, sä voit tulla tähän viereen katsomaan, kun mä pelaan. Eli tavallaan mitä avoimempi on sen oman pelaamisen suhteen, mitä enemmän tutustuttaa vanhempaa siihen, niin todennäköisesti se auttaa myös sitten näihin riitelyihin.
0: Eli tekee myös vanhemmille tutuksen, että mitä se pelaaminen on, millaisia mun suosikkipelit on, ja näyttää, että ei tässä nyt mistään sen kummemmasta ole kyse. Nimenomaan näin. Mahtavia vinkkejä pelitutkija Mikko Meriläiseltä. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos, kiitos. Let's <laughs>